0: Que yo acá, bien profesional, hablando de, de contratos y la fregada, y mi hijo acá jalándome las greñas. Pues que yo fui a esa mamá, y tengo que confesarlo, que criticó y juzgó. Y dijo, ay, y dije, qué fácil la tienen. Somos tres hermanos. Y la verdad, yo, sé es la de de, uh, yo soy la de medio. Ah, yo soy la de medio. Ah, ya tiene de tener. Nadie me pela. Y ese momento en el que tú dijiste, yo así tengo cinco. No, nunca lo he dicho. Aunque soñaba con tener hijos, hay días que quiero regalarlos. Y esto es Se Regalan Hijos. Hola, hola. Pues bienvenidas a un capítulo más de esta cuarta temporada de Se Regalan Hijos, donde de verdad vamos a estar, como les dije, Viendo mucha gente maravillosa, conociendo muchas mujeres increíbles y muchas historias vividas y muchas historias que nos van a cambiar la percepción de cómo tenemos nuestra vida. Yo soy Sandra, mamá de tres y esto es Se Regalan Hijos hoy con una invitada increíble, la señorita Ana Cruz. El podcast rollo de mujeres. Anita, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme y gracias por lo de señorita. Me hiciste mi día, Sandra. Gracias por tenerme en, en tu espacio. Que guau, wow, o sea, cuando me dijiste hablar de maternidad, dije, pregúntame lo que quieras. Esta es mi hora. ¡Gratis decisión de terapia! Esto es lo que todas las mamás necesitamos, sí. ¿cierto? Un minuto para desahogarnos, para poder hablar de la maternidad libremente. Uh -huh. <risa> pues Anita, yo quisiera para empezar que nos contaras un poquito de quién es Anita, cuántos hijos tienes, cómo ha sido un poquito eso así a, a gran escala de tu maternidad. Pues bueno, mi nombre es Ana Cruz, eh, soy originaria de Guanajuato, México, no. mexicana al 100%, llevo a los Estados Unidos hace ya casi 20 años. No, Así que siento. mitad y mitad de vida he estado en México y aquí en Estados Unidos. Eh, soy periodista de profesión, trabajé casi 20 años en medios tradicionales, decimos nosotros, radio sí. y tele. Hasta que llegó un día que dije, ya me cansé, ni me pagan bien, me explotan. Lo amo, am amé mi trabajo y aprendí muchísimo. Pero también creo que la maternidad fue lo que me llevó a hacer cambios drásticos en mi vida, como Entonces, crear sí. mi propio negocio, que es rollos de mujeres, y de ahí, eh, pues encontré que podía ganar dinero en las redes sociales, en mi <risa> contenido, así que dije, aquí soy. Y yo creo que una de las razones principales porque... Pues sí, yo sería feliz todavía haciendo lo que hice por muchos años, que amé mi trabajo muchísimo. Pero la maternidad me llevó a tomar muchas decisiones, claro. eh, que fue el estar en casa, trabajar desde casa, tener mi propio negocio para poder estar más con mis hijos. <risa> Soy mamá de dos, tengo uno un adolescente, 14 años, así que la edad más complicada, súper divertida. Divertida, complicada, traumática, este... Bueno, ya hablaremos de eso. No vas a decir eso, por favor. ¿Tú no amas a tu hijo adolescente con todas las fibras de tu corazón? Lo amo, pero ¿cómo me cuesta trabajo? Y yo creo precisamente porque los amamos tanto es porque sufrimos tanto, Exactamente. ¿verdad? Y tengo igual que tú, un chiquitito de dos años y medio un toddler que, que Dios mío, uno me drena mentalmente, que es el ¿Sí? adolescente, y el chiquito me deja tirada en cama al terminar la noche cansada, pero... Físicamente, Sandra. Sí. O sea, pero los chiquitos, ¿sabes lo que yo, yo platicaba en estos días? Los chiquitos son súper divertidos. Sí. son Son súper este, ingeniosos. Y, o sea, y te sacan la sonrisa en el día. Pero también es tan agotador. O sea, que a veces tú estás como en esa, en esa dualidad de sí lo quiero profundamente y sí amo pasar tiempo con ellos, pero... Uy, también quiero, <risa> también quiero mi tiempo fuera de la casa sí, y que sí, ellos tengan su espacio, ¿sabes? Sí, sí, o sea, es, es muy desgastante, especialmente pues para todas las mamás en general, pero aquellas que se nos ocurre todavía <risa> trabajar o tener un trabajo desde casa, pues imagínate, tienes que cumplir la responsabilidad del hogar y de ser mamá y aparte también tienes deadlines, tienes compromisos, como si estuvieras en una oficina. Claro. Pero mínimo en la oficina, yo le digo a mi esposo, tú te sales, y ya te va. vas, y tú te enfocas en el trabajo. Yo estoy aquí en llamadas y me pasó contigo en, en mensajes de voz y el chiquillo gritando <risa> atrás, jalándome las greñas... Y, y que yo acá bien profesional, hablando sí. de, de contratos y la fregada, y mi hijo acá jalándome las greñas, y te lo comenté en, en, en otro episodio que grabamos para mi podcast, y yo tres días sin bañar, Sandra. <risa> y es que, claro, la gente no entiende, porque cuando tú, tú tienes un trabajo fuera de casa, tú sales y cumples tus ocho horas, tus siete horas, tus diez horas, tus doce horas de trabajo, lo que sea que trabajes, pero ya, o sea, tú sabes que una vez tú pisas fuera ya por lo menos la parte formal se acabó, pero cuando tú estás trabajando dentro de casa, estás haciendo malabares. Sí. Estás haciendo malabares sí. con eso, contratar personal profesional en una, en una llamada, este, o en una o en un audio, pero también estás aquí haciendo el huevo. Pero también estás es, cachando que no se te olvide la ropa que tienes en la lavadora. Sí. Sí. O sea, estás haciendo tantas cosas en, en un espacio de tiempo tan corto que, por supuesto, o sea, algo se te va a olvidar. No se te va a olvidar darle de comer a tus hijos. No se te va a olvidar la ropa limpia. Pero se te olvida bañarte. Se te olvida, te olvidas de ti misma. De ti misma. Ese, eso lo resume todo, sí. Sí. Exactamente. Y yo creo que esa es una de las partes más difíciles por las que decimos, ¡Ah! O sea, cuando la gente te dice... Todo el día y no te tienes que preocupar por, o sea, ahora me tengo que preocupar por todo. Todo, todo, O sea, okay. porque yo en México tenía ayuda, este, y, y sí, pues, o sea, adoraba a mi Tere y Tere, te extraño profundamente, <risa> <risa> Tere, ven, vente conmigo, por favor. Pero, pero, ¿sabes? O sea, era una parte en la que yo no me tenía que encargar, entonces mm. yo podía llegar a mi casa y por lo menos. ¿Sabes? Había ropa limpia, la casa estaba ordenada. Comida. Había comida, sí. pero entonces aquí ahora te todo entro todo. a una nueva realidad sí. donde todo depende de ti. ¿Sabes que Yo fui una de esas mamás eh, que salía a trabajar todos los días. Uh -huh. Fui súper profesional de mi oficina, saco tacones, toda la cosa, esa es una de las cosas que más extraño, salirme como fresca y, y guapa, ¿verdad? Bien peinada, bien maquillada, guapa a conquistar el mundo. Exacto. Fui esa mamá por muchos años y mi mami me ayudó, literal, me crió a mi hijo mayor por muchos años. Y sabes que yo fui esa mamá, y tengo que confesarlo, que criticó y juzgó. Y dijo, ay, y dije, qué fácil la tienen, se quedan en casa, uh -huh. de que se quejan, ya quisiera yo tener un marido que me mantenga... Mira cómo tarto el lomo trabajando y, y si yo estuviera en casa haría esto esto Ajá. esto y esto y esto y lo reconozco lo acepto y pido disculpas a todos nos ha pasado La, les pido disculpas increíbles a todas esas mujeres porque ahora yo soy esa mamá que uh -huh. decidió quedarse en casa. Cuidar a sus hijos, seguir trabajando, limpiar, cocinar, hacer todo en casita. Y, y no créeme, le fácil. créeme, no es nada, nada fácil. Y creo que era más fácil mi etapa anterior. Sí. sí, era más fácil. Sí, claro, porque aparte de todo, tienes muchas manos que te ayudan a sí, hacer, mira. o sea, primero tienes una tribu, o sea, una tribu otra vez que te soporta. Tienes, mira. o sea, tienes a tu mamá, tienes a esa amiga de toda la vida que tú le dices, a ver, mira, hoy, o sea... Salió, le dio gripa, recógelo, recógelo por, por favor, favor sí. porque yo tengo la cita de mis uñas. Sí. Oh, mira, de verdad, qué pena, pero ya yo tenía pautado grabar con Anita y no, no puedo estar con los niños, tú quédatelo por favor un par de horas. Sí. Entonces, esas son las cosas que nos damos cuenta y a todos nos ha pasado. A mí también me pasó, yo creo que si echan para atrás algunos capítulos, se van a dar cuenta que mi discurso quizás pudo haber sido de una forma diferente, no ofensivo y nunca de una forma... De, de no valorar este trabajo en casa, pero era un discurso diferente. Pero ahora que me toca la otra cara de la moneda, hay días que digo, o sea, cuando las veo en redes, a esas mamás que, que parece que todo, o sea, no que, perfecto, que, que todo ¿verdad? está perfecto y como que deambulan por la vida, montadas en una nubecita y todo va maravilloso detrás de ellas, digo, o sea, ¿cómo lo hacen? No. Como que nos pasen la fórmula Porque nosotros hoy nos peinamos Porque sabía que venía claro, Sandra porque... Pero esto no lo ven todos los días ¿eh? No, y es que a veces a mí me cuesta mucho hacer material De repente tengo muchas ideas sí, ah, sí. Hoy les voy a, a platicar A conversar sobre este tema Les voy a decir que no sé Algo que me funcionó o algo que me dio mucha risa Y cuando me paro frente al espejo Digo, no, no, mira Tú con esta cara, mi amor, no puedes Pero transmitir ningún mensaje <risa> También le tenemos respeto al público Claro, o sea, qué pena con la visita. Entonces, realmente es, es mortificante porque sí. o sea, ya, ya hemos tenido la, la dualidad de, del tema, o sea, de estar del lado de afuera y de estar de este lado ahora. Y es difícil. Muy difícil. Es muy difícil porque sí. tienes que hacer muchos malabares y tienes que verte bonita. Y la sociedad te dice que tu hijo se tiene que bañar todos los días al igual que tú y que tienes que verte peinada, maquillada y con saco en el día Porque, o sea, ¿por qué no puedes pasar al trapeador con sí. el saco y el tacón? Sí. ¿Y por qué, o sea, no puedes echar a lavar este, esperando a tu marido con ropa sexy para cuando llegue en la tarde tú tener la cena servida? No, no se puede, son fantasías que te han contado y si alguien lo puede, Qué padre, qué, qué fregón, porque sí. no dudo que si sí haya mujeres allá, Por afuera, supuesto, sí, que ajá. tienen todo bajo control, pero pues la mayoría somos mortales, imperfectas, y qué rico, qué rico ser mortal, imperfecta, y que y hay días que la neta, no podemos, no podemos. No, y, y sabes, yo creo que eso también le da sazón a la vida. Sí. <risa> que tu marido te consiga un día y cuando abre la puerta y diga, ay cabrón, <risa> me la cambiaron, y <risa> la... es que perdón, perdón, Shrek, me equivoqué en casa. el día del amor, no, sí. bueno, ya no sé si bien o pasó, ya no <risa> sé, pero, pero es eso, o sea, la maternidad te, te, te demuestra sí. tu verdadera cara, no solo metafóricamente hablando, sino realmente sí. hablando, o sea, sí. la, la maternidad es muy bonita, es maravillosa, los hijos son perfectamente deseados, pero también te enseña estas cosas de ti que ni tú misma sabías. Claro, claro, sabes que muchas veces me han preguntado de todas las cosas que he hecho, porque he tenido la bendición de trabajar en muchas cosas que amo y que me han encantado, pero me ha preguntado cuál es el trabajo más difícil que me ha tocado o, o cuál ha sido el reto más grande en todos mis trabajos. Y les digo, inmediatamente cuenta la maternidad, porque Exacto. para mí no ha habido un reto más grande que este, algo más complicado que el ser mamá, y creo que es un trabajo constante que no va a terminar hasta el día que di mi último suspiro, y ¿saben que No entiendo, no tengo nada claro, no tengo una fórmula, todos los días es diferente todos los días me siento mal, me siento la peor madre, hay otros días que me siento la mejor mamá. O sea, es un reto constante desde el momento que nosotras decidimos o aquellas que no decidieron, pero les tocó ser madres, que no va a terminar y es lo más difícil. A mí dame lo que quieras. Me ha tocado trabajar en radio, en tele, pararme en escenarios, hablar de, delante de dos mil personas. Me wow. ha tocado trabajar con ingenieros, aprender de cosas que no tenía ni pu idea y lo aprendí, lo aprendí, pero, pero había como un manual escrito con respecto a eso, no, pero los hijos pero ¿no vienen sin nada, nada, hoy pregúntame, Ana, dame tips para ser mamá, no tengo ni P idea, <risa> lo estoy figuring out todos los días, todos los días, es que es muy difícil porque aparte de todo, tú tienes un hijo, sí. o sea, ya tiene 14 años, o sea, tardaste 12 años en tener al chiquitín, sí, ahora... Y entonces tú dices, bueno, veis la prueba positiva, estoy embarazada nuevamente, ya yo soy mamá, ya me la sé todo, ya me la sé, esto viene fácil porque este fue así, este fue acá, pero llega esta otra persona sin manual, y tú dices, ya yo tengo todo este conocimiento que tengo 12 años siendo mamá, por favor, a mí nadie me va <risa> a, no, no, no. por favor, <risa> te la manejo. Y viene esta gente pequeña, sí. con un chip completamente diferente, y tú, ah, qué <risa> es, es diferente es, cada hijo te viene a enseñar algo diferente cada hijo te trae algo diferente que tú dices no lo puedo <risa> y sabes que a lo mejor también muchas veces como mamás cometemos el error de querer criar a nuestros hijos de la misma manera y no somos eh, ellos no son los mismos y uh -huh. nosotros tampoco somos la misma mamá para cada uno de nuestros hijos. Uh -huh. Y lo he notado, por ejemplo, con mi hijo mayor, porque ya es más grande, siento que soy más exigente. Y para el pequeño, como está chiquito, pues uno todavía el consentimiento, el apapacho, y noto inclusive el tono de voz que uso para cada uno de ellos. Sí, este y es mi mayor, ha de eso. sí, y mi hijo mayor uh -huh. me lo ha hecho ver y me ha dicho, mami, y me ha grabado. O sea, me ha grabado. Me ha dicho, es que escúchate, cuando me pides algo a mí, no suena igual mm. que como cuando le pides a Stain, y yo al principio decía, no. no, es que yo los amo igual, los dos son igual, y escucho el audio y le he pedido disculpas, le digo, es verdad, mi amor, perdóname, somos diferentes madres para cada uno de nuestros hijos, y no es que seas mala, no, no, no. Pero, pero es, es la persona que eras cuando nació ah. tu hijo mayor y la persona que eres ahora, a mí, o sea, me estoy sintiendo, pero 5000% identificada sí. con esa frase sí. que acabas de decir, que, o sea, que tu hijo te lo ha hecho saber, porque hace unos días, justamente Jeremías me dijo algo así, me dijo, pero es que mira, cómo les dices las cosas a las bebés y cómo me lo dices a mí. O sea, y él estaba como muy frustrado. Sí, y yo, sí. yo no lo entendía, pero. Me da miedo aplicar el ejercicio de que me grabe. <risa> ah, pues no te preocupes, porque me imagino que él ya tiene su celular listo. <risa> Seguramente. Pero creo, creo que lo voy a hacer. Sí, tú misma hazlo. No esperes a que él te lo diga, porque se siente más feo. Mejor sí. tú misma Autoanalízate. <risa> y verás que es verdad. No somos la misma mamá para ninguno de nuestros hijos. Sí. No importa la edad que tengan. No, y te voy a decir algo, las gemelas. No. Soy igual. Exacto, que... y eso que ellas tienen la misma edad. Sí, pero es muy cómico porque... Cada personalidad de tu hijo yo creo que te dicta o ese feeling sí. que tienes con ellos o, o algo que te hace, ¿sabes?, atraer a la persona, no es que quieras más a uno a otro, aunque siempre hay un hijo favorito, ¿sabes? ¿Tú que crees sí? que sí? Fíjate que, sí. que a mí me lo han preguntado eh, el grande, siempre me está diciendo, Seina es tu favorito, y yo, cállate, no lo el digas. El más chiquito siempre es el hijo favorito, serio? ¿verdad, hermana? ¿En serio? Sí. Ah. ¿Sabes qué? Yo nunca entendí y no pensé, porque yo también critiqué mucho a mi mamá, somos tres hermanos y ah, la verdad yo sé ¿Quién es la del medio? Uh, yo soy la del medio. Ay, ah, a ti nadie te Nadie cae. me pela. Claro, igual nadie me pela. están viendo, vamos sí, sí. a hacer un capítulo completo con hijos del medio para que ustedes vean que esto es completamente real. Sí. Al hijo del medio nadie lo pela y Madre. está científicamente comprobado pero también los hijos del medio somos más independientes porque nadie nos pela <risa> y, y, y yo sí tengo bien identificado quién es su consentido aunque ella dice que no pero aunque siempre sí. me lo dijo no mija el día que tú tengas más hijos vas a ver que a todos los amamos igual pero sí, nace no, mi, mi segundo hijo y sabes que sí los amo igual pero también es verdad que con algunos eres más exigente, con algunos eres más amorosa. Entonces, no sé si llamarlo consentimiento, pero... Es como el, el feeling que te da. Sí. No sé. Pero no mi sé. mamá sí tiene una favorita. No, sí. no voy a decir quién es, pero yo soy la del medio y no soy yo. <risa> mamá, hermana, tú sabrás. Lo bueno es que como yo tengo dos hermanas, ah, o sea, somos tres mujeres, entonces ya tú sabrás quién eres, <risa> pero, pero sí es muy difícil, porque de repente tú intentas que, que las cosas sean equitativas y parejas, pero, o sea, por algo, por alguna razón, o por cómo reacciona el hijo a las formas en las que tú le hablas, o, o la, el tiempo de acción que tiene, por lo menos yo soy muy rápido, o sea, a mí me gusta que todo se haga ayer, o sea, si yo te pido algo es muévete, o sea, yo no quiero esperar a que tú lo pienses, lo repienses, entonces... Con Jeremías me ha costado mucho eso, porque Jeremías es una persona súper zen, uh -huh. súper relajado en su vida, él, él va caminando, transita la vida a su ritmo y forma, y yo estoy así ¡Voy a O sea, lo no decir, por favor! <risa> y de las gemelas hay una que es así como yo, uh -huh. y la otra le vale, pero un camión de cacahuates la vida, o sea, ella <risa> no va ni a tu ritmo, ni al mío, ni al que le marquen. ella va al que, al que le provocó. Entonces, con esa, yo creo que soy más exigente. Mm. Porque es así como que, a ver, o sea, muévete. Sí. Muévete. Pero con la otra, como que siempre nos llevamos mejor. No es que sea mi favorita, pero... Sí. Es, Pero, es diferente la interacción. Sí, lo que pasa es que hay unos que no los tienes que empujar o regañar tanto. Por ejemplo, a mí mi mamá jamás me tuvo que decir lo que tenía que hacer, siempre fue muy responsable, como te decía. Entonces me ignoraba porque pues no tenía que decirme mucho. Claro, porque tú, tú te dabas sí, a entender por ti mismo. Sí, y también a eso le agregas muchos factores, la edad. El más grande lo tuve súper joven, entonces... Tenía energía, tiempo de revolcarme con él en el piso, de hacer mucho... Jugaba con él como si yo fuera otro niño. Con este otro pobrecito, o sea, me dice, mami, en el suelo y me tardo una hora para ponerme sí, boca, ¿sí? ¿sí? O Si me siento, me Sí, entonces, pues, afectan muchas cosas, ¿verdad? Que obviamente no somos la misma mamá para uno o para el otro. No, no pero para nada. Pero es muy gracioso porque es, o sea... Es, es el momento de la vida en sí. el que los tuviste. Sí. O sea, eso también afecta, es el tipo de profesión sí. que tienes. En, lo, en el momento. En el momento, porque eso es, Tu hijo mayor seguro pasó más tiempo con tu mamá que contigo. Sí. O sea, su nexo con la abuela es muy poderoso. Sí. Pero el chiquito seguramente está más apegado a ti. Es mi chinche. O sea, estoy <risa> cocinando y está aquí pescado de mi pierna como muchas de ustedes a lo mejor estoy en el baño está metido en el baño conmigo pues sí. patea la puerta se cierra la puerta se duerme conmigo ya que sé que también ese es un tema muy grande para muchas mamás tiene dos años y medio ya y todavía duerme con nosotros en la cama yo nunca o sea me amanece y tengo a cena aquí arriba ay, ay sí. no ¿cómo es que yo lo que entiendo o sea yo, yo respeto completamente esta, esta este tipo de, de actitud de los niños, pero yo no puedo descansar. Pues no descanso. No, es no, no que... descanso. No, no ves las ojeras, Sandra. No tengo vida, no tengo nada, no tengo ni sueño. ¿Cuáles son tus sueños? Dormir. <risa> sí. Sueño con dormir. Pero es que es muy difícil, ya o sea, sabes, no hay forma de que lo saques porque tú dices, bueno, Dice, seguramente te lo has propuesto muchas Chale. veces, pero. No, ni, es, ni me lo ha propuesto. <risa> Sabes que cuando nació aquí enfrente, donde estamos llamando ahorita, está el cuarto de Saint, Se lo pintamos, se lo decoramos, súper bonito. Y mi esposo, mi esposo es half and half. Es gringo y latino mezclado. Okay. Pero sus modos son súper gringos, súper, súper gringos. Con Caleb, Caleb durmió conmigo hasta los cinco años. Y eso fue por mí, no porque él quisiera. Él tenía su cuarto y a los tres años jala su cobija, mami, ya me voy a mi cuarto y yo, no, 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 no. Y lo jalé de regreso conmigo Claro, Oye. pero seguramente también tenías mucho remordimiento porque sí. es que no paso tiempo contigo. Es que, tú, tú, mira, tú me vas a... Les digo que es terapia psicológica, él <risa> eh, me mis traumas. Sí, esa era mi manera y mi tiempo. Trabajaba todo el día. Claro. En la noche quiero abrazar a mi bebé y que sienta que mami lo ama. Con Zayn, mi marido dijo, ni madres, o sea, ahí está su cuarto, nace, va a su cuartito, cámaras aquí, cámaras, ya sabes, me claro. gringa, ¿no? Y yo... ¿Cómo? ¿Cómo? Hubo muchas circunstancias que nos obligaron a que Stein estuviera con nosotros. Stane estuvo tres meses en IQ, fue un bebé con condiciones muy especiales, nos convertimos en su enfermera y su enfermero en casa durante todo un año, medicamentos wow. hora y cada hora y media, tenía un feeding tube que le llamamos uh -huh. un tubito para alimentarlo. Fueron condiciones, ah, tú que estás en el campo médico, o sea, <risa> todo eso, condiciones especiales que nos obligaron a que estuviéramos con él toda la noche. Justamente te pero digo. Pero yo una feliz, yo feliz dije, yo amo. Y yo pensé en Claro, cante. pero era más sencillo tenerlo claro. a mí. Porque tú sentías que le estabas dando toda tu protección. Claro, no, y aparte estamos, mi casa es de dos pisos y su cuarto está en el piso de arriba. Yo le dije a mi esposo, no estoy durmiendo, soy un zombie siendo Ajá. su enfermera. Si subo a darle el medicamento, me eh, voy a caer de esa escalera. Claro. Entonces, por muchas cosas, ¿verdad? El punto es que llegó un momento en el que Zane ya está 100% libre de todo medicamento, súper sano, un nene espectacular. Que le gustan sí. los dinosaurios del color verde. Sí. sí. <risa> y Spider-Man. <risa> y que yo dije, ya está listo para su cuarto. ¿Quién crees ahora que no lo quiere dejar salir? el papá que dijo que no lo quería en el cuarto eso me da mucha risa porque cuando uno ya toma la determinación que dices no ya un hasta aquí, en esto, lo que sea que esté pasando mira tu marido y te dice bueno pero está chiquito está chiquito, y al final ni está mal, o sea, qué mal nos puede causar pues nada más que no tenemos un cuarto para mi marido y para mí. O sea, fíjate que hay muchas este controversias respecto a este tema, ¿verdad? Uh -huh. Si es bueno o no dormir con tus hijos, qué, qué daños les generas, qué beneficios les das... Para las parejas también es muy difícil, muy complicado. Señoras, y cuando uno ya tiene cierta edad, o sea, sí. como yo, yo tengo 42 años, o sea, eso de que, mira que en el closet, que en el baño, si uno se cae en el baño por estar inventando <risa> cosas raras, <risa> se rompe la cadera. Sí, se rompe la cadera. Sí. Sí, no, a eso ya le agregamos también que ya después de lo creo que es después de los 38 te empiezan sindro, síntomas premenopáusicos Ajá. que nos afectan a las mujeres, o sea, el único culpable de que no tengamos intimidad no es el niño, ya no, hay muchos no. más factores que afectan, y, y pues también hay que... Trabajar como pareja en muchas cosas, ¿verdad? Totalmente. Pero sí, no sé qué opina tu, tu audiencia. Ellas que hacen, duermen con los niños, duermen con los niños. ¿Tenemos como, tenemos como como ¿Dividido? dividido, porque hay muchísimas que sí lo hacen. De hecho, hay muchas que duermen con más de uno. Uh -huh. O sea, yo apenas puedo dormir con mi marido. <risa> y me y, estorba. Y me, sí, claro, o sea, en una cama King como que todavía no hay suficiente espacio para los dos. Pero, pero es muy difícil. O sea, yo sí. nunca he podido, por lo menos, con Jeremías me pasó. Jeremías desde el día cero de vida, o sea, desde que llegó a este mundo, nunca pudo. De verdad. O sea, yo lo, lo ponía en, en mi cama sobre una almohada, ah, tú sabes, por el, porque no es para churrar, lo que sé yo, y lloraba como una langosta en agua caliente. Era terrible cómo lloraba. Lo pasaba, o sea, tenía su... El Moisés, su, ajá, el, el ah, Moisés al lado de mi cama. Lo sacaba de esa almohada, lo pasaba a su cunita. Y dormía perfecto. ¡Qué padre! No, pues lo tuviste bien rico ahí. Sí, realmente. no batallaste. No batallé para nada. Yeah. Y, o sea, y en muchas en muchas épocas lo intenté como que, ay, bueno, ay, mi, mi bebecito chiquito, ¿sabes? Que tanto te peleé por tener. Sí. Y nunca le gustó. De repente, cuando su papá salía de viaje, lo lograba convencer ya como que de dos años, pijamada, por ahí. Pijamada, Exacto. Pero era una cosa que él, sí, mamá, me voy a dormir contigo, pero, o sea, el papá entraba por la puerta y él iba y buscaba todo su changarrero en mi Ajá. cuarto. Y se iba. Y se iba. Wow. Y yo así, pero, pero, <risa> ¿dormir una noche más? No, me voy. O sea, y él solito. Independiente. Súper independiente en ese sentido. Y él era el que él tenía sueño y me decía, me voy a dormir, adiós. Agarraba sus cosas y se iba a dormir, ay qué padre, o sea, nunca, de verdad nunca batallé con sí, eso, mí fue un niño super lindo, las bebés, sí me costó un poco más, porque duermen en el mismo cuarto y hasta hace, no sé, creo que tres meses, todavía tengo el cerebro nublado por la mm -hmm. falta de sueño, fue que empezaron a dormir toda la noche, mm -hmm. entonces se despertaba una y se despertaba la otra, no todo el tiempo, sí, pero, pero... Están juntitas. Claro, sí. entonces. A veces una lloraba tan fuerte que despertaba a la otra. Y me tocó en muchas oportunidades traerlas a la cama. Pero era muy difícil, o sea, yo no podía dormir. Sí, y yo dije, no, prefiero pasarme toda la noche caminando de un cuarto para otro y no tenerlas aquí, porque sí. igual no descanso. Sí. Entonces por lo menos hago cardio. Sí, cuento pasos. Entonces, ya que esto va ya que esto va para largo, entonces que por lo menos haga los pasos que no hago en el día, sí. los hago en la noche. Sí, no, si mi elección fuera esa, si ellos si él se queda tranquilo o algo, pues sí lo dejo, pero pues no, me ha costado mucho trabajo. Claro, pero es un proceso ahora que ustedes sí. tienen que transitar igual, sí. pues. Y si no, él va a terminar botándonos Este es mi cuarto. Este es mi cuarto, por Mael, favor. El pintado de azul con nubesitas con es el de ustedes. Ahí les encargo, por favor. Les encargo mi cuna. Pero es muy gracioso porque, o sea, nosotros tenemos todo un plan. Cuando cuando salimos embarazadas, no sé si a ti te pasó, pero tú, tú sabes qué mamá vas a hacer. Uh -huh. O sea, cuando tú ves la prueba positiva y ves ese corazoncito, ti, 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 ti. Tú, tú, ya tienes un plan, sí. o sea, yo soy súper planificada y yo voy a hacer esta mamá, y voy a hacer esto, y voy a comer aquello, y no sé qué, y no sé cuánto, y viene el niño y te da, pero una patada en la cara y tú, pero, pero si yo quería ser una mamá, Montessori, que quería darte lecciones en casa y quería llevarte al karate, ibas a dormir en tu cuarto toda la noche. A mí me da mucha risa cuando escucho a las mamás, me dice, me, me da así como, como ternurista sí. Porque cuando vienen y me cuentan sus historias. Yo tengo una amiga que me dijo, tenía su casa muy bonita, ordenada, muy bien decorada, tiene muy buen gusto y tenía un montón de adornitos y cositas de sus viajes. Y yo la veía, y yo. Uh -huh. <coughs> y estábamos embarazadas al mismo tiempo, y yo. Yo que tú voy recogiendo. O sea, no porque, lo vayan, <coughs> no porque lo vayan a romper, porque Jeremías nunca fue a romper nada y las bebés tampoco. Pero, o sea, todo esto va a ser reemplazado por Jujetes. Feature Price, uh -huh. por colores, por formas, por Melissa Doc. <coughs> o sea, todas sí. estas cosas van a ser reemplazadas. Claro que no. Yo tengo arriba... Un espacio, en ese espacio va a estar el cuarto de juegos contenido por una bardita y ellos van a jugar allí. Todo el desastre va a estar allí. O sea, aquí el área social y yo. No, bonito. Ah, sí, yo. Muy bonito tu proyecto de vida, pero te lo vas a tener que meter en el bolsillo. No, claro que no. Yo tengo todo fríamente calculado, todo armado, todo perfecto. Y nada. Este, no voy a decir tu nombre, tú debes saber quién eres, pero quiero que me mandes una foto de tu sala el día de hoy. Sí, fíjate que así me pasó con mi esposo. Te digo que él tiene algo, no está clínicamente diagnosticado, pero yo lo diagnostiqué. Tiene, Eso es lo más importante. Sí, el tiene, de la es obsesivo, compulsivo con muchas cosas, pero uno de ellos es la limpieza y la organización. Y, y ya sabes, no, pero cuando nazca Zayn y que aquí los juguetes y que, ve ahorita, es un desmadre, o sea, la sala parece juguetería en vez de una sala, claro. y sí me ha pasado, o sea, a veces pongo fotos en mis redes sociales y sí ha habido mamás que me, me critican y me dicen, no manches, Anita, ¿a poco ni para limpiarte alcanza el tiempo? No, ¿Otras, Otras, consigue a alguien que te ayude a limpiar tu casa, ya sabes, ¿no? Pero la, la verdad yo lo uh -huh. disfruto, lo disfruto un montón. Y lo disfruto porque ahora que ya tengo el de 14 años, digo, cómo extraño esos días donde mi niño se tiraba en la sala y con tijeras y colores armaba armaba edificios de papel sí. y todo creativo y se tiraba ahí, mami, mami. Ya ahorita mi hijo cierra la puerta de su cuarto y me dice, mom, sí, uh, uh, no es a mi cuarto. ajá I'm not cool anymore, sí. ya, ya mi hijo... Es más independiente, ya no le interesan juguetes, nada. Y extraño tanto esos momentos. Y ahora con seis digo, dale mijo, tira tu desmadre, no importa. Al fin que tienes hartas manos, decimos nosotros mexicanos, para limpiar y recoger. Porque son etapas y se va a acabar. Se va a acabar. Lo vas a extrañar. Sí, es que eso justo ayer leí algo que decía, algo así como, todas las etapas de la maternidad pasan sí. y se acaban. Esto puede ser bueno y puede ser malo. Sí. ¿Sabes? Porque obviamente... Melancólico, de por sí va a ser melancólico. Totalmente. ¿no? Pero de, de, lo que, de lo que acabas de decir, ¿sabes lo que yo rescato de todo esto? ¿Qué, ¿Qué triste? Es que las que te juzgan más fuerte seguramente son mamás. Nosotras mismas. Nosotras sí. mismas. O sea, ¿tú crees que ese que te está juzgando a ti no tuvo un día su casa hecho un desastre O está? ese mismo día... O sea, que te estás señalando a ti con el de así de tú, tú que lo estás haciendo, mm. claro que sí, entonces, eso es una de las cosas que yo quisiera lograr, o sea, si ¿sí puedo lograr algo, algo así en esta vida, si me preguntara, que nadie me está preguntando. <risa> yo te pregunto, <risa> okay. ¿qué quieres lograr? <risa> <risa> es lograr que las mamás dejemos de apuntarnos las sí. unas a las otras con los dedos no importa tu clase social, no importa el tipo de casa en el que vivas, no importa si eres profesional o no, cuántos hijos tengas, si los tienes limpios, si los tienes sucios, si les das nuggets mm -hmm. o si les das salmón, no importa. Pero lo importante es que... Guácala, ni yo como <risa> <si puedo. risa> Pero bueno, sé que es muy nutritivo. Exacto, o sea, tienes todo lo que necesitas en la vida. Salmón y espárragos, todo lo que tienes comer. No bro, gracias. Un así. <risa> <risa> Pero entonces, ¿sabes? Qué bonito sería que cuando tú ves a una mamá que está arrastrando al niño en la calle porque trae una pataleta uh -huh. ahí, pero la mamá se tiene que ir a buscar al otro que está en la clase o tiene que ir a cocinar o ya no quiere someterse al escarnio público ahí, tú en vez de... O sea, por favor. No. O sea, si no tienes nada bueno que decir, no digas. Sí, sí. Es lo que menos necesitamos las mamás en esos momentos. Alguien que venga con una crítica o a reírse en nosotras porque obviamente la están pasando mal, ¿no? Que tiene una mamá de, oh, I'm chilling, no, everything is okay si el niño está dando la <risa> O sea, todas nos da vergüenza, la estamos pasando mal, estamos estresadas. Lo que menos necesitamos es más estrés o más mala vibración. Sí. No, y o sea, ¿te imaginas todo lo que, lo que esa mamá está sintiendo en ese momento? O sea, ¿quieres agarrar al niño? y agarrarlo así sacudirlo y decir, o sea, ¿por qué no se? esto? Ahí se regalan los hijos. De la Ay, por eso es que los queremos regalar. Pero entonces, aparte de todo, que tú estés con, con ese sentimiento de que quiero hacer las cosas bien, pero ya no tengo más paciencia, porque de verdad, o sea, en ese momento en el que tú la estás señalando, seguramente es el momento en que ya a ella se le acabó toda la paciencia, toda la calma, todo el Montessori, toda la mamá, este, Milenia, toda la mamá de lo que gustes, pero en ese momento ya se le acabó todo, ya no tiene más nada que dar en su cuerpo y lo único que dices, mira, aquí nos tenemos que ir y se acabó y lo traes arrastrado por la chaqueta, por la chamarra, o sea, no importa. Pero, o sea, tú te miras todo lo mal que se siente, a mí me ha pasado. Sí, claro. A mí me ha pasado que de repente me ven así peloneándome con las dos bebés, o sea, un día se me aventaron las dos, yo ahorita uso un vagón que es el, lo mejor que me ha podido pasar en la vida porque es más cómodo que la carriola doble. Y se me aventó una, le pasé por encima con el carrito, con permiso o sea, se aventó de frente, y por supuesto, yo, yo vengo jalándolo, no la veo, la pachorra, la, un entonces uno más así como que, ¡Oh! pero ¿cómo es posible? Sí, claro, es que no, la medí, la medí y cuando cayó dije, déjame pasarle las dos ruedas por encima, claro que no, o sea, nadie quiere hacerle daño ni físico ni mental ni psicológico a sus hijos, pasa. Pasa. Yo siempre he dicho que hay dos mamás en el mundo A la que se le cayó el niño de la cama Y a la que aún no se le cae No, yo creo que hay, solo hay una A la que se le ha caído Ah, pues no, porque no se... el... a quién no se le ha caído el hijo de... Ah, a mí me pusieron en una oportunidad Que yo dije, oh, este verdad? comentario A mí nunca hay que ser bien mala madre Para que se te caiga el niño de la cama No, <risa> hay que ser madre fin. <risa> y se seguirán cayendo Inclusive grandes Se van a seguir cayendo Y, y no pasa nada, o sea ¿Quién aquí es madre perfecta a ¿Nadie? nadie? Ah, seguramente hay muchas, sí. seguramente hay muchas, y yo de hay verdad... sus tips. Sus tips, sus buenas vibras, o sea, ¿cómo vives tu vida? Porque sí, de verdad, o sea, puede ser que nosotras la estemos viviendo así, y hay muchas que la viven así, pero hay otras que todo le sale así como, como de manual, un manual que no existe, pero de manual, y está bonito, pero no somos la mayoría, señora. Ah, claro. <ríe> no somos la mayoría, la mayoría. Los niños nos hacen berrinche, nos tiran la comida, prefieren McDonald's que la comida saludable de la casa y los vegetales Y no importa cuánta, cuánto brócoli le pongas al pancake, no se lo va a comer No importa cuánto betabel y pintado de rosita con una carita feliz tenga, si no se lo quiere comer, no se lo va a comer Reves tiene un paladar exquisito Solo lo bueno le gusta. Solo lo bueno. No, no, no. O sea, él, puede, o sea, él lo puede ver y tú le puedes contar una historia Ajá. Que eso fue coloreado por ponis y arcoíris Y él lo y dice, esto tiene brócoli, con permiso. <risa> Inteligente. <risa> Inteligente el nene, ¿eh? <risa> Pero es que ¿a poco no hasta los adultos haríamos eso? O sea, seamos realistas. Si tuviéramos la oportunidad de comer lo que se nos da la gana, no estaríamos comiendo la ensalada y el pollo. O sea, claro, es no rico. Los niños son inteligentes, súper inteligentes. Y creo que también a veces los papás debemos de, de entender que pues, no podemos controlarlo a la perfección todo y no estamos aquí para controlar a nadie estamos aquí para también entenderlos y, y ayudarlos y, y guiarlos y pues sí de repente meterle ahí el, el brócoli regalarlos. <ríe> cuando ya sea suficiente claro pero es que eso es lo más importante que tenemos que entender que todas hacemos lo que podemos con lo que tenemos uh -huh. y, y, el, y hay un día que sí puede ser que a la hora de la comida estemos cantando canciones y hay otros días que somos Hulk. A ver. Emocionante. Y es normal. Así sí. es la maternidad. Con sus altas y sus bajas, con el día que nos reímos y el día que queremos regalarnos. Sí. Y no pasa nada, porque para eso somos mamás reales y estamos aquí todas para apoyarnos. O sea, no es fácil. La maternidad no es fácil. Sí. <risa> no es que odiemos a los hijos, odiamos la maternidad, odiamos todos los estándares que están afuera y que nos caen encima, y que te dicen que te tienes que ver bonita todos los días, que tienes que estar con six packs a los seis meses de, 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 haber, parido. de haber parido y que la diástasis abdominal no existe y tantas cosas más que tus hijos tienen que ser perfectos desde el día uno, O sea, porque, ¿qué hiciste tú para que tu hijo se quede en Nico? O sea, qué mala madre fuiste desde el día cero. Mm -hmm. O sea, ¿qué hiciste? ¿Sabes? Sí, o sea, somos bien buenas para juzgar. Y, y, y a veces, sí, las demás, ¿verdad? Pero yo creo que al final del día es más poderoso el pensamiento que tenemos nosotras mismas. Y nos juzgamos solitas. O sea, ¿a quién no le ha pasado que te levantes y lo primero que haces es agarrar el teléfono y abrir el Instagram? Y ves ahí, como tú dijiste, las chicas que acaban de parir y ya tienen six-pack, Tú solita te comparas, tú solita te haces daño y tú solita dices, ¿por qué mis hijos me responden y a la otra no? O sea al final del día creo que cada una tenemos nuestra propia historia, nuestra propia maternidad, nuestros hijos no son malos, simplemente pues también están eh, tratando de entender esta vida que es muy complicada ya por, de por sí. Y a la ah, madre que le tocó. Y luego la madre que no se entiende a ella misma, pues imagínate, o sea, es la combinación. Y sabes que a mí siempre me repiten y mi mamá, mi abuela me lo repetían que, es que los hijos son el reflejo de lo que nosotros somos y totalmente totalmente, totalmente Ayer encuentro a mi esposo con el niño llorando, él le lavó los dientes y Zayn hizo su pataleta, como dices tú, porque no se quería lavar los dientes. Mi esposo lo sienta en la cama y él se pone ahí con él tratando de hacerle entender que estuvo mal lo que hizo y los dos vienen enojados y Zayn llore y llora 20 minutos. Estaba en el baño yo y me salí. Ya, o sea, ¿qué pasó? Tengo que arreglar esto. Digo, what's going on? Porque mi marido es gringo, acuérdense. What's going on? Y me dije, es que el niño no deja de llorar y tiene que entender que estuvo mal lo que hizo. Y le dije, ay, amor, ay, cosita. O sea, tú cuando te enojas, te duran tres días el coraje y el retorzón de tripas. O sea, este niño le va a durar una hora el coraje porque es tu misma cara, imagen y semejanza, <risa> y es verdad, o sea, a veces yo veo Caleb, algo que me pasaba eh, cuando trabajaba muchísimo, me acuerdo que así como tú, rápido, vámonos, vámonos, que se hace tarde, era muy acelerada, claro y, y Caleb el mayor tenía como seis añitos, y me acuerdo que llegó un punto donde empezaba, mami, ya es bien tarde, vámonos, <risa> Y yo me enojaba, él dice, relájate, cálmate. Y o sea, después me, me puse a entender claro. cómo no, si yo era así. Era ahí, tu reflejo. Eh, eh, pero igualito, hasta las palabras que dice uno, ellos las repiten. No te cuento cuántos problemas me he metido, mencionas mucho en Montessori, mi hijo iba en una escuela Montessori. Uh -huh. No te cuento cuántas veces me metí en problemas por las uh -huh. palabras que iba y decía mi hijo en la escuela y luego nos llamaba la maestra. Así que, hola. Así, Mrs. Hollinsworth. I don't know why Caleb is saying these words y me decía las palabras que decía mi hijo y tú, yo, no, yo y yo, no yo con mi marido pues tú y yo estábamos platicando de eso por eso lo repitió o sea <risa> a mí me da risa con las gemelas porque una le dice a la otra ay ya cálmate no cálmate tú ya siéntate y cálmate y yo el otro día las veía y yo ay qué graciosas que ocurren, de dónde habrán sacado eso o sea cinco <risa> segundos después yo cálmense siéntense las dos por favor es hora de comer <risa> Y yo Qué así, en la perspectiva de que, ok, estas niñas no están aprendiendo nada bueno conmigo, tienen que salir de aquí ya. Pero, pero así es la maternidad, todos los días nos enseña cosas diferentes y los hijos son un reflejo, pero fiel. De lo que somos. De lo que fiel. somos, de lo bueno y de lo malo. Porque también a veces, o sea, con, con Jeremías a mí me pasa que Jeremías es una persona muy cariñosa, es muy carismática, es súper tímido pero es muy cariñoso, o sea, si él ya, ya te tiene la confianza, él te besa, te abraza, y esa es una de sus características más bonitas. Es bello. Entonces, este, a mí me da risa porque en una oportunidad me dice una amiga, es que tú eres así, tan ácida, tan, tan, tan ácida, llevada, así. Y Jeremías es tan dulcito, tan tierno, tan agresado Y yo le digo, claro, yo soy así, pero yo también soy muy dulce. O sea, sí. si, si yo te quiero, yo te abrazo. Pero a ti no yo, te quiero por eso. Te... Exacto, no, no no es personal, no es personal, pero sí. Entonces, ¿sabes? Ahí es que tú te das cuenta sí, cuando, aún con su personalidad, sí te van copiando lo bueno claro, y lo malo. Sí, sí. Pero bueno, Ana, yo quiero que tú me cuentes, a ver, bueno, que tú nos cuentes a todas nosotras. Ese momento de la maternidad en el que tú dijiste, hoy regalo a cualquiera de los dos, o uno por cada uno. El, el día que tú dijiste, no, 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 Ay, no, no yo puedo, quiero ¿verdad? regalar a mis hijos, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me esterilicé? Bueno, yo creo que, y ha sido diferente para los dos, por supuesto, pero yo creo que en el momento que no me escuchan, o sea, en el momento que... Que, y es que yo soy así. Volvemos a lo mismo, pero en el momento que yo trato de decirles algo y Caleb tiende a ignorarme y nada más me dice, ajá, ajá, ajá. Yo sé que en ese momento ya literal su cerebro está bloqueado. Uh -huh. Mi voz es como, como que la señal para él cerrar su cerebro. Y la no maca de Shelby. Sí, y, y, y me frustra mucho esos momentos cuando no me escucha. Y luego me frustra mucho cuando no me contesta, cuando me aplica la ley del hielo. Y no me contesta, y, y, y yo siento, no sé si me está escuchando, pero me está ignorando, o sea, me frustra mucho como, como mamá. Pero creo que eso es súper común en los adolescentes, o sea, me da, súper Qué común. miedo me da la adolescencia. Espérate, no sabes la que viene. Y con el chiquito, cuando estoy cansada, o sea, hay veces que sí, ya llega un momento que mi cuerpo no da para más, que mi mente no da para más... Y, y lo he hecho con mi esposo y es, eh, lo espero en la puerta cuando llega del trabajo <risa> con su paquete voy. y estoy con el niño, así de que, te, te toca, te toca, ahorita vengo. He tenido que, como mamá, tenemos un, un este, parquecito aquí en la esquina de mi casa, o sea, ha habido ocasiones en que estoy así con el niño, ten y me salgo a caminar, lo necesito porque si no me vuelvo loca. Sí. Eh, eh, Tener, y tengo dos varones, o sea... Sí, de paso. Pero yo te voy a decir algo. O sea, ahora que yo tengo niñas, los varones son más sencillos. Es lo que me dice la gente, que es más fácil los niños que las niñas. Yo creo que las niñas, no sé si es que ya desde chiquitas ya tienen el componente hormonal ahí Ajá. burbujeante adentro, o que, ¿sabes? Como que hay un entendimiento diferente sí. con la mamá. Sí. Pero para mí, Jeremia, fue su... O sea... Ahora yo yo decía, Jeremías es un niño que es difícil, Jeremías es un niño que... Y ahora, ahora, ahora me para atrás y digo, no, Jeremías fue sí. pero un pan dulce con azuquita sí. o sea, un pancito de muerto era. Sí. Sí, así yo con Caleb también pensé que era ay qué difícil, pero es súper tranquilo el más grande. Como tú mencionas de tu niño, a él así tímido, él en lo suyo, ok mamá, el chiquito es la mezcla de mi esposo y mío, pero la mala mezcla. Es mandón, es exigente, es muy demandante de tiempo, de cariño, de todo. Es súper inteligente, eso sí. Él entiende la primera, pero es tan inteligente que él sabe también cómo claro, controlar. O sea, sabes darte la vuelta. Sí, sí, pero, pero bueno, sí, ya llegan momentos que digo, oh, Dios mío, ayúdame, por favor. Pero pues sé que es parte de sé que es sé que va a pasar, de... que mañana es el otro día. <risa> o que van a seguir en el mismo mood, pero es otro día y sí. tienen 24 sí. horas por delante. <risa> <risa> sí. Y ese momento en el que tú dijiste, yo así tengo cinco. No, nunca lo he dicho, pero <risa> nunca me ha llegado. ¿Sabes qué? Cuando nació Caleb siempre quise un segundo hijo porque quería el hermanito, pero me esperé muchos años, o sea, 12 años fue demasiado tiempo donde yo dije, no, ya, hasta aquí. <risa> a Saint sí lo planeamos, o sea, sí fue un embarazo planeado, muy amado, muy querido, pero después de todo lo que pasamos por Sey, me quedé traumada que dije, no, ya no. Ya, sí, ya no quiero ya no. más. Y estaba tan traumada en el hospital que te ofrecen la, no sé cómo se llama, para que ya no puedas tener hijos. Ajá, sí. la, la operación. Pues, pues sí, la operación. Se me olvidó. Ah. Se me olvidó al doctor. No, esta, no yo, yo entré Yo entré a mi cesárea con eso en vale, mente. De, a ver, de, Sí, de, de, la doctora, pero... Porque mis bebés fueron por in vitro. Ajá. Entonces, todavía tengo, eso lo, toda mi audiencia lo conoce abiertamente, que yo tengo nueve embriones congelados. Oh, wow. Y mi doctora me decía, pero segura, ¿segura que quieres que te corte las trampas? Bueno, al final del día, con el in vitro no importan las trampas, pero tú cortas, porque yo sé que Dios... Eh, hay días que me amanece como aburrido ¿sí? a este que le costó siete años vamos a mandarle uno de regalo a ver te mando uno y bien tremendo entonces vamos a, vamos a bajar la tasa de, de probabilidades de que Dios juegue conmigo y yo sí corta que más más quiero un pedazo así así no sé cuánto me den las trampas pero yo quiero un pedazo así que me garantice que por ahí no va a haber transferencia de nada no yo no se me olvidó se me olvidó así que me sigo cuidando, sigo pidiéndole a Dios que no me mande, pero no, no me quedaron ganas de más. Y como toda mamá, especialmente las mexicanas, decimos, pues ya si Dios me lo manda, pues, pues lo acepto. Pero no, no lo busco, ni lo planeamos, eh, yo creo que ya con dos. Ahora también creo que ya, eh, no es como antes, siento que antes los hijos eh, eh, sí. crecíamos y nos manteníamos a puro frijolito y tortilla, ya no, o sea... No. Es una tremenda responsabilidad económica. Sí, ahorita a mis alturas tengo 41 años, yo también. Así que siento que ando ya como que en esos cambios hormonales. Si no me aguanto a mí misma, no me, Ajá, no sí, me sí. entiendo a mí misma. <risa> Uno y es así como con entender. la adolescencia, pero con más conocimiento. Sí, es terrible. pero es peor es todavía porque te juzgas más. <risa> este, entonces, ¿tú crees que voy a poder entender más niños? No. Sí, no, no, no está fácil. Aparte de todo, o sea tú dices, bueno, ok, ajá, me llega otro y qué sé yo, pero te vuelve a cambiar la dinámica, sí. te vuelve a cambiar todo, pero... ¿Quién sabe? Pues, ¿quién pues, sabe? O sea, sí. mi, mi esposo sí, él dice que él se quedó con las ganas de la niña y yo, pues, te seguías quedando con las ganas. consigas una amigo, novia. ¿Con tiene suficiente? ¿Con mis dramas tiene suficiente? No, no lo planeamos, pero digo, bueno, no sé hasta, hasta qué edad funcione mi cuerpo. ¡Oh! Pues bueno, mi amor, te sí. pues voy a decir algo. En mi experiencia, después de haber vivido 50? ocho años en México, me doy cuenta que las mexicanas son muy fértiles. Sí. Y muy fértiles, desde muy jóvenes hasta bien maduras. Sí. Así mi que... abuela tuvo 11 embarazos, creo. 11 embarazos. Mi otra abuela también tuvo 11, 12, o sea. Mira tú. Bastantes. Nosotros ahí rompimos la cadena, pero. No, es mucho trabajo. Es, es mucho trabajo, trabajo es sí. mucho trabajo. Pero la maternidad, eh, los hijos son maravillosos. ¿no? Lo difícil es la maternidad, sí. Cierto, sí, <risa> sí. Lo difícil somos nosotras. ¿Cómo enfrentar la maternidad? Nadie nos enseña. No hay un manual. Eh, entramos así en seco a todo. O sea, es difícil. Es muy Ni con difícil. salivita. No. no. <risa> Porque con salivita por lo menos vas a su resbala <risa> No, no. Y aquí estamos todos los días tratando de, de entender qué estamos haciendo. Y yo creo que nunca vamos a saber, no. ¿sabes? Porque cualquier día que dices ya, hoy lo tengo controlado, hoy le di el snack... Eh, Ayer llegamos a este punto porque tenía hambre. Hoy le voy a dar el snack más temprano. O vamos a tratar de extender la siesta. Al día siguiente ya no funciona. Ya. No, olvídate. Se acabó la fórmula. Pero bueno, la maternidad no tiene una fórmula. Ojalá, si alguien ha conseguido una fórmula maravillosa que le funcione, por favor, compártanosla para nosotros aprender un poquito más. Pero Anita yo estoy inmensamente Gracias. agradecida porque me hayas aceptado esta invitación oh, gracias a ti. Y pues esta es tu casa, tienes las puertas abiertas Yo creo que todavía hay mucha maternidad de la que sí. podemos hablar Así que seguramente nos vamos a estar viendo nuevamente Muchas gracias a ustedes por seguir aquí Por seguir esta cuarta temporada de Se Regalan Hijos Yo soy Sandra, mamá de tres, y esto es Se Regalan Hijos Recuerda seguirnos en todas las redes Si estás viéndolo en YouTube, dale a la campanita y recuerda que los días jueves tenemos un capítulo adicional en Patreon. Si no te has suscrito hoy, es un buen día. Bye, bye. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?